0: Es miércoles 1 de febrero de 2023. Este es el noveno y último podcast de la serie Quinótico Especial, Festival de Sundance.
1: Quinótico Especial Festival de Sundance, quinótico.es.
0: Janina Perez Arias, yo creo que llevaba aproximadamente 48 horas sin salir de casa con las pantuflas, con los cascos, con el micrófono encendido, esperando que yo le llamara, eh, pero el eh, servidor, Dani Mantilla, eh, estaba arrasado por la vida, por los premios feroz, eh, por la enfermedad, por Sundance, por el cine en general, y hasta ahora no nos hemos sentado a hacer un repaso a este Sundance 2023, Janine.
1: Oye, es verdad, lo teníamos muy pendiente mm. y bueno, aquí estamos, como, como lo habíamos prometido también, ¿no? Así
0: es, el plan original era grabar el domingo para salir el lunes, pero eh, bastante que eh, pude grabar el podcast de, de Los Feroz. Eh, es que han sido 10 días intensos, uh -huh. pero bueno, hemos visto muchas peliculitas en Santas, muchas películas y peliculazas también, eh, como las que vamos a, a repasar hoy. Como hemos hablado de casi todas ellas, básicamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son, quién las ha hecho y dónde se han visto, y en algunos casos si tienen distribución ya, y luego Yani nos va a comentar dos pelis. Eh, que eh, ella ha elegido en su ranking y que no habíamos hablado todavía de ellas, incluyendo una que yo creo que tengo links por ahí eh, funcionando todavía, que estuve todo el festival para recuperar y al final nunca recuperaba porque, claro, llegaban todos los días eh, nuevas películas, nuevos avisos en el correo, nuevo estrés. ¿Cómo y, que lleva... yo todo lo... y
1: que yo todos los días te recordaba, tienes claro. que recuperar esa película. Así
0: es. Así es. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo llevas este post-festival?
1: Bueno, te podrás imaginar que la vuelta a la realidad es dura. Es dura porque, porque además así como que, eh, eh, como que se te asienta todo lo que has visto, ¿no? Y como que le, le tomas una con distancia. Además que, bueno, que nosotros estamos, es, seguimos escribiendo sobre eh, varios temas. Muchos de ellos o varios de ellos tienen que ver con Sundance todavía. Eh, y bueno... O sea, todavía estamos como que con una pata dentro de Sundance y la otra en la realidad.
0: Hablábamos el fin de semana de que este año el festival iba a dejar eh, que recuperaras algunas películas ganadoras. Mm -hmm. eh, yo dije muy valientemente, quiero recuperar pues, el gran premio de US eh, Dramatic, que no lo había visto, por ejemplo, que era One Thousand One, Mil y Uno. No he visto nada, no he visto nada porque yo lo que quería era llegar el domingo y ver Anatomía de Grey, que tampoco lo vi, pero yo hubiera visto Anatomía de Grey. Eh, no, ninguna película del Palmarés que espero recuperar a lo largo del año. ¿Tuviste alguna película, Yanni?
1: Bueno, yo pude alcanzar a ver la última que me faltaba, pero, no, pero ninguna del Palmarés, claro que no. Eh, ya eso, es que de verdad que los tiempos que ponen también son muy, muy cabrones. Este, hay como una prisa para, para finiquitar todo, eso no le termino de entender, este, pero bueno, entonces del palmarés no, no pude recuperar ninguna de las que no habíamos visto, o de las que, que habíamos dicho que no habíamos visto, pero sí pude ver una que eh, se presentó en, a último momento dentro de la sección eh, eh, word eh, eh, cinema eh, dramatic, lo estoy diciendo al revés, creo. Este, y, y que bueno, y que me, me contenté mucho, me alegré mucho de haberla pillado a tiempo, antes de que me caducara el, 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 el enlace. Estamos, el acceso.
0: A, estamos hablando de una de las películas que están en tu ranking, que no hemos comentado uh -huh. todavía, ¿verdad? vale Pues vamos a ir a ella, si te parece, empezamos con tu número uno, que creo que nos, nos va a sonar a todos.
1: Sí, mi número uno es La memoria infinita de Maite Alberti que estuvo en la sección World Cinema Documentary Competition y bueno, de esa película o sobre esa película hemos hablado bastante este, mm. Maite eh, eh, la película es de que Maite le hace un seguimiento a una persona que, que sufre de Alzheimer y le hace seguimiento durante cuatro años eh, con su pareja. Eh, y es una, una, una historia devastadora y a la misma vez esperanzadora, y a la misma vez luminosa y a la misma vez oscura. Es una cosa increíble que nosotros ya la, la hemos, hemos ya, eh, comentado mm. bastante, bastante y a profundidad. ¿no?
0: Sí, os invito a escuchar ese podcast eh, que grabamos Jan y yo y también a leer la crítica que hizo eh, para Quinótico, que la tenéis publicada en la web. La película se vio en World Cinema Documentary tanto que ganó el gran premio del jurado, uh -huh. que es algo que no consiguió hace tres años el eh, agente topo y esperemos que sea el primer paso de una larga eh, carrera. Voy a ir yo con, con la primera de las mías, eh, uh -huh. que no se, no se las he contado a Yani eh, antes, así que las va a ir descubriendo, pero ella sí ha escogido sus cinco películas, bueno, seis porque me ha hecho trampas... Eh, <risa> Así que yo he ido completando porque algunas eh, de las suyas yo las habría cogido, pero como ya estaban cogidas, no me ha hecho falta. La, mi, mi primera selección ha sido eh, Magazine Dreams, de Elijah Bynum, que se vio dentro de la sección US Dramatic. No se llevó ningún premio, ni siquiera la interpretación de Jonathan Majors Y es una película de un director que yo no conocía, se, ha, eh, se llama Elijah Bynum, como he comentado ahora, y solo había hecho Hot Summer Nights, que es una película que me han dicho que es espantosa, con Timothy Chalamet, de estas que salieron cuando fue una estrella eh, repentina con Call Me By Your Name. Y como comentábamos hace unos días, esta película es la de un hombre obsesionado con la fama eh, a través del de culturismo, la belleza, el cuerpo y básicamente que todo el mundo sepa su nombre, eh, que es en este caso, porque la película te lo repite una y otra vez, Killian Maddox, y es un estudio de personaje fascinante, también muy, muy, miserable, por, muy miserable, muy, muy depresivo, eh, porque hay parte de la, de la crítica que no le ha gustado tanto la película porque es demasiado eh, oscura, pero al cual se entienden en las comparaciones con películas como Joker y como Taxi Driver, que yo creo que va a seguir siendo un referente durante 150 años, eh, porque este, este retrato de un personaje perdido en la vida absolutamente traumatizado por cosas que ya descubrirás cuando, cuando ves la película eh, siempre es caldo de cultivo de buen drama y de buen cine y también de buenas interpretaciones como es el caso de Jordan Mayors eh, la película eh, fue es, está puesto en el primer puesto de las eh, eh, pelis sin distribución del festival de Sundance que todavía nos han vendido que ha sacado IndieWire y yo creo que es cuestión de tiempo que salga porque solo por Jonathan Majors y el gran año que va a tener con Marvel y con Creed debería tener su, su espacio. Vamos con la segunda de tus películas, que esta sí que es inédita, así que nos vas a contar un poquito más de ella.
1: Sí, la, mi segunda película se llama La Pecera. Es una producción de Puerto Rico con coproducción eh, española de Glorimar Marrero. Es su primera película. Glorimar... Eh, es puertorriqueña y ella sí que había hecho antes eh, como cortometrajes, fotografía y todo eso. O sea, es una artista como que multidisciplinaria, pero este es su primer largometraje. También escribió el, la historia de la pecera. Y bueno, ¿de qué va? Este, se centra en un personaje que se llama Noelia y Noelia ya sabemos desde el minuto cero que es una enferma eh, terminal de cáncer y, y que está en una relación una, con una persona y esta persona la cuida mucho, ella, ella está como ya, ya como sabe que está como que en, en las últimas de su muerte o, o muy cerca de la muerte le molesta mucho, tanta, tanto... Tanto cuidado, tanta cosa, ¿no? Como que déjame vivir los últimos, los, los últimos que me quedan. Y entonces eh, ella de San Juan, de la capital, este, huye, persiste, huye porque de verdad huye a Vieques, que es de donde ella ha nacido. Y eh, ese retorno es bastante significativo porque Vieques eh, es, una, es una localidad Don, que, que es un, una cosa paradisíaca es una cosa como un paraíso una, un terrenal un, que, de unas playas increíbles y todo esto eh, pero eh, de, eh, bajo esa, es, ese mar cristalino lo que hay son residuos eh, contaminantes eh, provocados por el ejército norteamericano y entonces lo que ha hecho eh, la directora es hilar, tejer la historia de, ese, de, de esa contaminación porque en, en Vieques lo que hay es una, un altísimo, una altísima incidencia de cáncer producido por estos residuos militares y lo hace con una delicadeza, Daniel, que no, esta cosa no es panfletaria y te está, hablando de, te está hablando de colonialismo, no es propagandística y te está hablando de... De una, de una lucha que hay en, ese, en, en, en la comunidad, pero te lo está hablando desde, desde, desde un cuerpo que se está despidiendo de la vida, que está contaminado, y ese, ese cuerpo que está contaminado es también como una metáfora de e. Vieques que está contaminado desde hace 60 años o sea, es una cosa tremenda con unas actuaciones increíbles eh, Noelia está interpretada por Isel Rodríguez eh, y, y es, es, esto de verdad que a mí me desarmó porque tiene una poesía una cosa, una, una delicadeza es, cada palabra está en su lugar eh, este, es, es una cosa increíble que de verdad que, que lo recomiendo mucho y eh, quería quería eh, hablar un poquito de, de Solita Films que es la, la productora española y eh, que, que tiene una participación en, en la pecera Solita Films es de los hermanos eh, Alenda que está situada en, en, en Madrid y ellos tienen una relación bastante bastante singular con, con las con la producciones, con Latinoamérica ¿no? porque este, esta productora eh, con, ha sido ganadora de, de premios Goya este, por, con, con cortometrajes eh, y también eh, cuando hizo Sin fin, que es un que es un largo el largometraje de 2018 eh, de César Esteban Alenda y de José Esteban Alenda, que son los dueños de esta distribuidora, uh -huh. pues entonces este ellos tuvieron como que mucha eh, una una repercusión bastante significativa. Fue un, el Sin fin estuvo protagonizado por Javier Rey y María León, ¿no? Entonces. Este, ellos en su, en su modelo de negocio tienen, tienen esta, esta línea de producción que incluye ese, ese singular, eh, esa singular conexión con Latinoamérica. De hecho, en 2019 ellos coproducieron El despertar de las hormigas que es de, de Antonella Sudasasi, que es una, una directora costarricense y, y esta, esta película este, arrancó en la Berlinale. ¿Eh? y tuvo un recorrido bastante significativo y, y bueno y tienen este tienen en, en proyecto tienen otras dos producciones y, y bueno y de verdad que ha sido para mí un una, una gran sorpresa que que, que se hayan una gran sorpresa y, y qué bueno que, que, hayan, que se hayan incluido en la producción de la pecera, porque eso significa que la pecera se va a ver en España, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, ojalá más, más pronto que inmediatamente eh, eso tenga lugar, ¿no? Tal vez, qué sé yo, yo aquí... El ah, Festival eh, de
0: Málaga. El Festival el, de Málaga. El
1: Festival de Málaga, uh -huh, en el, marzo.
0: Yo creo que va a ser una buena fecha para traerla porque en las los, los últimas ediciones han reforzado su apuesta por el cine latinoamericano, uh -huh. lo, lo cual les provocó un poco su propia guerra con el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, pero bueno, sí. eh, <risa> ellos verán. Eh, <risa> que ellos...
1: se entiendan.
0: Exacto, exacto. Además, si no me equivoco, Sin <risa> es una película que se estrenó en el Festival de, de Málaga, así que hay una relación previa. Eh, um, la siguiente película de la que ya hablé y que quiero destacar es Fair Play de Chloe de Dumont o Dumont eh, que se va a ver en Netflix próximamente porque ha sido junto a Flora e Hijo la mayor adquisición del festival, una película la, la de John Carney que no hemos podido ver como tampoco hemos podido ver otra que yo creo que seguramente se hubiera colado en nuestra lista de favoritos como Spass Lives que es la historia de dos amigos asi asiático americanos que tienen como una historia platónica y que ha sido seleccionada para competir por el Oso de Oro en Berlín, pero no la hemos podido ver, así que se ha quedado fuera. La que sí está es Fair Play, que es un, eh, un thriller erótico-psicológico... Sí, básicamente, esas, esas <ríe> dos cosas, que está prota protagonizada por eh, una pareja que está viviendo su mejor momento... Eh, tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, son dos personas que se conocieron en el trabajo y que mantienen una, una relación secreta, eh, que desconocen los compañeros de una de las firmas financieras más cotizadas de Nueva York. ¿Qué pasa? Un día aparece la posibilidad de eh, tener un ascenso y ahí es Ángel Castilla, que decimos que decimos aquí, porque los dos quieren ese trabajo y eso va a sacar lo peor el uno del otro, sobre todo de él en el momento que esto es giro del primer acto, no es spoiler como tal, porque la historia va de eso es a ella a quien le, van, le dan el trabajo y eso, claro, eso cau causa una revolución en, en la pareja que en el fondo está hablando de todo lo que ha sucedido socialmente y también eh, en el mundo sentimental cuando las mujeres se han incorporado a la vida laboral y compiten de tú a tú con unos hombres que el mundo les ha, eh, les ha enseñado que todo eso les pertenece y al mismo tiempo les ha creado esa mm, obligación un poco de ese es mi rol, lo cual les lleva a cometer otros errores, un poco víctimas de sí mismos. Y de, y de la sociedad, y las mujeres, pues también. Y eso creo que lo explora muy bien una película que puede parecer como una tontería comercial y no lo es en absoluto, que está producida además por eh, Ryan Johnson, el director de las películas de Glass Onion, The Brick y y demás títulos eh, reivindicables. Los protagonistas eh, son Phoebe Dineborg, que esta semana se ha comunicado que no va a estar a partir de la tercera temporada de los Bridgerton, pero la puedes ver eh, próximamente en Fair Play y el otro actor es eh, Alden Heinrich o algo así parecido que es Han Solo, básicamente eh, el actor es <risas> Han Solo y, y es una película que además ha sido comparada con Industry, una serie de HBO muy de culto muy de culto, pero con esa patina eh, de las pelis buenas que no lo son todas de adrenaline Line de Atracción Fatal Vamos con la tercera película de Yane.
1: Bueno, mi tercera película es esa película que tiene que recuperar, que se llama When It Melt, okay, o que se llama Cuando Se Derrite, eh, y es de una persona, una directora, que todos lo conocen y que le tienen un buen recuerdo, por lo menos tú y yo, que uh -huh. se llama Verle Battens, que fue la, la protagonista de Alabama Monroe, así se llamó en español. Eh, bueno, y en, en inglés esta película tenía un título completamente diferente que se llamaba The Broken Cycle Breakdown. Y es una película devastadora. <risa>
0: <risa> Aún más <risa> devastadora que, que la anterior. Este,
1: pues mira. Este, y bueno. When, um, when It, it Melt eh, eh, está basada en la en una novela, es eh, una novela del 2016 eh, de, um, espérate, ay Dios mío, el nombre, el nombre de la, de la ah, de Lizzie, de Lizzie Spitt, y se, eh, la novela se llama The Melting, y um, a ver, esta la historia es este, bastante truculenta de esta, de esta película, eh, ya de antemano eh, voy a decir que es una película absolutamente devastadora, pero a la vez maravillosa, y se trata de una niña de 13 años que después de una, de una experiencia bastante traumática, este, pues mmm, en, una, eh, eh, en, en durante su niñez pues mmm, hay como que como que saltos en el en el tiempo y, y, y está y, y la vemos también en el futuro cuando ya es una joven de veintitantos como de veintiséis años entonces este hay como como ese ese juego de ir para adelante y para atrás que es lo que en cine se llama flashback eh, y y claro esto es súper peligroso, Dani. Esto es súper peligroso hacer algo así porque o los espectadores se te van o se te, o se te hacen un lío con estos saltos temporales, ¿no?
0: que no es el caso.
1: Y este no es el caso. Este no es el caso. Verle eh, Batens lo, lo hace bastante bien tiene una delicadeza en cuanto a, a no, sol no solamente en cuanto a, a asegurarse de, 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 de poner las diferencias, este, con hacerlo más luminoso el pasado, más oscuro el presente o cosas así que son como que más obvias para, para el espectador, sino también que la, lo que te cuenta, de cómo te lo cuenta, este, queda hasta último momento como el gran misterio de qué fue lo que le pasó a esta mujer y qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque cuando Eva regresa a su pueblo, del cual ya se fue hace bastante tiempo, al volver, ella, ella lo que quiere es afrontar de una vez, de una vez por todas ese, ese pasado, ¿no? De, y no sé de afrontarlo ella, sino de que los, los, las otras personas que participaron en esa experiencia traumática... Este, eh, recuerden lo tengan presente yo no voy a decir qué es qué fue lo que pasó ni nada de esto porque al decirlo, al contarlo pues se rompe toda la historia entonces es, es una historia que, que mezcla mucho este, hay, hay algo de, de, de thriller psicológico hay algo, este, hay, por supuesto que hay mucho drama, hay mucha oscuridad pero de verdad que está muy muy bien llevado a mí me me, me mantuvo durante durante los ciento y pico minutos 111 once minutos dura esta película me mantuvo como que en un estado de, de 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 interés y de y de alerta y de y y de sí me tienes atrapada este y es y, y lograr eso <risas> hoy en día es bastante significativo. ¿no?
0: So sobre todo después de haber visto 30 películas. Me ha recordado Exacto. un poco en la, en la forma que hablabas, igual son cosas completamente diferentes, pero eh, me ha hecho pensar por lo del trauma y cómo está contado con flashbacks y demás, solo que de, de una forma mucho más satisfactoria en este caso, eh, he pensado en Drift y mm. por el tipo de trauma, la infancia, bla, 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 he pensado en Cerdita, que es una película mm. que se estrenó el año pasado en en Sandans y que hablaba del bullying pero no me confirmes esas cositas que me has hecho pensar no. y ya lo veré yo y solo un apunte eh, la película se llevó un, un premio especial del uh -huh. jurado para la mejor interpretación de Rosa Marchant que entiendo que es la protagonista
1: sí, exacto uh -huh. eh, Rosa, Rosa Marchant es la protagonista de cuando era, era joven de cuando, uh -huh. era, de cuando era eh, niña. Uh -huh. eh, lo que pasa es que Rosa Marchand pues, este, es una, un, una adolescente ya de más edad a, que, que aparenta muchísimo menos años de los que tiene, ¿no? Este, y bueno, eh, solamente una acotación. Verle este, Batens dice en la presentación esta que, que, que tenemos de o que hemos tenido del de, de de el director o la directora presenta la película, Él uh -huh. dice que, que estuvo muchísimo tiempo trabajando con la novela y la hizo suya. Eso quiere decir que, que, eh, que a, a, habrá hecho ella una adaptación este, bastante fuerte de la novela, ¿no? La uh -huh. novela no está en español, eh, según tengo entendido, pero fue un gran éxito en Bélgica.
0: Ajá. Uh -huh pues ahí queda eh, When It Melts y La Pecera, que son las dos, eh, los dos descubrimientos de, de este episodio. La tercera de mis películas, la hemos comentado hace muy poco, es Cheese Pasachi, de eh, Ira Sachs, el director que ya estaba ya estuvo en Sundance con Keep the Lights on Cannes con Frankie, y que ha hecho películas también como El amor es extraño, que se en San Sebastián y que es una película que, que me gusta incluirlo también porque la he estado comentando con gente estos días que no le había gustado nada y no le había gustado nada y me decía un, un compañero de la industria que decía, es que me cae fatal el protagonista, no lo soporto. Y es como, es que la película va exactamente de eso, de como una persona absolutamente insoportable, en este caso es Thomas, un director de cine que lleva casado con su marido eh, desde hace varios años, el día que acaba el rodaje de su última película se acuesta con una mujer. También te digo, esa de él es, es Archopoulos, así que puedo entender el, el lío mental ahí. Y él decide contárselo a su, orgullo, a su a su marido, porque tú puedes decidir ahí eh, mantener el secreto, rollo de me, me quedo yo culpable, pero no digo nada, o pasarle la pelota a su pareja. Y es lo que hace. ¿Qué pasa? Pues que empieza ahí un triángulo eh, de bajas y altas pasiones que, que me gusta sobre todo por el, el retrato del personaje que hace eh, Frank eh, Rogowski el protagonista de, de Gran Libertad, pero también está muy bien por ahí Sarcho Paulos y Ben Wiseau. Es una película muy sexy, muy... Es cierto que, que para ser una película muy corta se detiene mucho en las escenas sexuales, que también eh, yo creo que choca un poco como espectador, porque salvo en este Sundance eh, el sexo prácticamente ha desaparecido del cine. Y aquí Aira Sax, como hizo con Keep the Light Tom, por otra parte, decide utilizarlo como forma de... Eh, de ese impulso que muchas veces se convierte en en, en los instintos primarios y y de, del ser humano que eh, cuando tú no entiendas eh, por qué hace algo alguien generalmente la respuesta es porque se quiere acostar con una persona vale eso esa, lo decimos <risa> en mi grupo de amigos es como si tú no entiendes algo es porque esa persona se, se quiere acostar con alguien vale eh, y en el caso de esta, de esta película eso, yo creo que explora muy bien la fascinación y cómo puede llevar por la calle de la amargura y al mismo tiempo que dependan de ti eh, gente tan válida y estupenda como Ben Whishaw y, y Adele así que esa es eh, mi tercera recomendación vamos contigo
1: bueno, ahí vamos con mi cuarta recomendación es Shaida es una de las películas de las que hablamos al principio, Shaida estuvo en la World Cinema Dramatic Competition y está dirigida dirigida se me está trabando la lengua está dirigida por Nora Niazari y esta es su primera película, según tenemos entendido también es de ella y está protagonizada por una muy buena conocida. Mm. Que es Am amigas Sar... y conocidas. Eh, mira, sí, que es, ya quisiéramos nosotros, Sar Amir <risa> Ebrahimi, que es la, la protagonista de la fantástica Holy Spider. Y bueno, este, ¿de qué va esta película? Esta película va de, de una madre iraní que es Sarah Hamir Ibrahimi, que, que con su hija de seis años se refugia en, un, en una casa de acogida en Australia. ¿no? Está, está prácticamente huyendo de, de su esposo violento. Y bueno, y entonces allí vemos cómo se desarrolla todo esto, no solamente de ella tratando de, de salir de, 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 de esa... Eh, de ese ese sistema de opresión y de agresión violentísimo de de su esposo sino este está tratando de también de conseguir una residencia no que le permita quedarse en Australia y así no tener que volver a Irán donde le espera lo que sabemos todos que lo que le puede esperar entonces uh -huh. también es un estudio bastante eh, bastante completo y bastante interesante sobre cómo es una casa de acogida este porque allí se allí se conjugan o se concentran este, diferentes, diferentes mujeres, no solamente esta, esta mujer iraní, sino también hay una vietnamita, hay una también australiana, hay otra inglesa, entonces claro, este, todo esto este, te pone como sobre el tapete de mira, esto de la violencia machista y de la violencia doméstica trasciende nacionalidades sí. y culturas, ¿no?
0: Que, y clases sociales y, también
1: y clases sociales mm. porque todas son de diferentes estratos sociales uh -huh. es un, una muy buena película de Nora eh, Nora Niazari es una chica joven eh, y ha tenido muy buenísimas buenísimas críticas no hay ni un solo medio que haya dicho esta, esta película nada que ver, no, uh -huh. todos todos los críticos le han dado sus dieces, y bueno, yo creo que esta película va, va a pegarla o sea, no sé, eso es lo, uh -huh. que, lo que yo creo que lo hemos hablado también tú y yo fuera sí, sí, del sí. micrófono uh -huh.
0: va a ir sí. bien, va a ir bien eh, Shaida eh, vamos a una película que hemos visto hace, hace una vida, Yani, yo no sé si te acuerdas que esto es de Sandans de pero sí, Mamacruz de, sí. de, de la venezolana Patricia Ortega eh, también se vio en la sección World Cinema Dramatic, aunque no se llevó ningún premio y es eh, la historia eh, de una mujer, una abuela muy religiosa, que tras encontrarse accidentalmente contenido pornográfico en una tablet, eh, recupera el interés por el sexo y el placer décadas después de tener su último orgasmo, eh, hasta el punto de que ella le, eh, le plantea a su marido, eh, le recuerda que estamos vivos, que, que no se ha acabado esta vida, aunque parezca que eh, se comportan como, como auténticos, eh, zombies, y esa es un poco esta reflexión eh emocionante, divertida, que tiene una película que ha sido vendida por su directora Patricia Ortega como un camino of en la tercera edad y sí, me parece que eh, este, ese, esta de la media protagonizada por una Kitty Mamber fantástica eh, explora de otra forma temas que ya estaban presentes también en otra película de Sandans como es Buena Suerte Leo Grande eh, habla de la culpa, de, de cómo las mujeres están educadas o se les ha intentado educar para que eh, se sientan mal con su cuerpo, que, que crean que el sexo es una cosa de los hombres y que ellas solo están ahí como una forma de, de ayudar para el otro. Y no, eh, Mama Cruz habla de todo eso y, y sobre todo lo hace con una ligereza y con un sentido del humor eh, que parece que no está calando hasta que eh, suceden esas escenas más mm, dramáticas eh, y más, más potentes donde te das cuenta que en el fondo está hablando de temas muy serios, solo que de una forma liviana, como ya vemos en ese póster donde ella se acerca de forma lujuriosa a una eh, a una representación de Jesucristo y no la podemos culpar porque es un Jesucristo muy apuesto, como se ve en la película mm. pero bueno, eso es eh, Mamacruz que yo creo que también esta se va a ver en el Festival de Málaga, muy prontito así que no, no tendréis que esperar demasiado para verla. Vamos con tu peli número 5 Yani
1: mi peli número 5 es Aileen, de William Oldroyd. Eh, eh, William Oldroyd eh, eh, lo, lo conocemos por Lady Macbeth, con, con nuestra queridísima Florence, Florence Bush. Y Miss, esta Flo? Película, Miss Flo. Y esta película está protagonizada por las fantásticas Tomásin Mackenzie y Anne Hathaway está basada en una novela en la novela del mismo nombre de Otessa Mowsef que es una de las autoras ahora mismo más de renombre y que, y que bueno que, que es una tipa joven y que está causando sensación cada novela que saca pues es un es una, es una rosquilla caliente que que, que termina eh, vendiéndose bueno pero en todo el mundo, ¿no? El guión lo, eh, lo escribió Luke Goebbels y es una, es una película que se desarrolla en los años 60 eh, y Aileen, que es una chica bastante retraída y todo esto, está como que, vive como que atrapada en, un, en una casa con su padre que es alcohólico, es policía y como que está destinada a quedarse allí, además para colmo del colmo, trabaja en una como una especie de cárcel de, de jóvenes, ¿no? como una especie de reformatorio entonces eso hace así como que su vida bastante gris este, como que si no tuviera escapatoria, me, me, me recuerda mucho cuando tú dijiste que es una mujer que está toda, permanentemente cachonda, pues uh -huh, sí, uh -huh. porque es una, una chica joven, tiene 20 años y a los 20 años tú lo que quieres es follar y más nada eh, y, y claro, ella está como que destinada a esa vida gris hasta que llega una luz en, en, al final del, del túnel que es Anne Hathaway en un personaje espectacular eh, que recuerda mucho a la Carol de no. Carol <ríe> y, y bueno y, y la y revoluciona tanto la vida de, de Aileen que la, la historia toma un giro bastante interesante y hasta aquí lo dejo porque no le quiero matar el gallo a la gente y, y bueno, y hay que verla porque tiene cosas increíbles. Trata mucho de la, de la liberación también de, de, de la mujer en todos los sentidos, en una época en la que las mujeres no estaban para liberarse, sino para quedarse en su casa criando hijos o cosas así por el estilo. Eh,
0: creo, creo que cuando eh, termine estos podcasts, en eh, un ratito, eh, voy a empezar a decir de forma compulsiva en mi vida, eh, a, cuando hablo de las películas, no voy a matar al gallo. Eso creo que ya se, se va a quedar conmigo. Y solo un apunte sobre Aileen, y es que hablamos de cómo, de cómo ese, está cachona todo, todo el tiempo, pero no es solo eso, porque tú cuando descubres la segunda parte de la película eh, te das cuenta que en el fondo Aileen lo que quiere es sentir y vivir las cosas uh -huh. y, te, y, y, y lo que eh, se deja llevar por sus instintos más primarios eh, se manifiesta en forma de sexo o en forma de otras cositas.
1: Sí. Ser visible también, ¿no?
0: También, también. Uh -huh. Mi película número 5, la hemos comentado aquí, nos gustó mucho a los dos, eh, y estoy lamentando casi haberla escogido porque tiene un nombre muy complicado, la directora lituana Marilla Kaptarace, que es eh, la autora de Slow, coproducción entre Lituania, España y Suecia. Eh, la amiga Marilla, a la cual entrevisté, y eh, lo podéis leer en Quinótico, ganó el premio a la mejor dirección de la sección World Cinema Dramatic, y es que habíamos comentado el dominio que tiene en la puesta en escena de un tema tan cinematográfico y al mismo tiempo difícilmente filmable como es la intimidad entre dos cuerpos y entre dos personas que desean cosas distintas, como es el caso de los protagonistas de Slow, eh, la historia de amor de una bailarina de danza contemporánea llamada Elena que un día conoce a Dovidas que es eh, un, un intérprete de lengua de, de signos que le necesita básicamente para que le explique a sus futuros alumnos sordos eh, lo, que tienen lo que tienen que hacer. Y ellos empiezan un una relación romántica que se ve amenazada cuando Dovidas eh, revela que es asexual, un tema que, como comentábamos en, en uno de esos podcasts, apenas se ha tratado en la, en la ficción, algo más en la literatura, pero eh, lo que es lo audiovisual, el personaje asexual más famoso. Eh, curiosamente ha salido de una serie de dibujos animados para adultos de Netflix, se llama Boya Horseman, que es increíble, por cierto. También si os gustan historias sobre Hollywood así muy cínicas y muy negras, la recomiendo. Pero es que sobre todo es un tratado sobre la depresión. Y en este caso hay un secundario, Todd Chávez, que es asexual. Como el protagonista de Slow, que eh, le pasa esto en su vida. También lo vimos en Cat Person, por cierto, donde, bueno, te lo explican un poco de forma literal, pero ya está, se queda ahí. Tú después llegas a Slow y de repente entiendes a qué se refería ese personaje de, eh, de Cat Person y es básicamente, eh, bueno, sí... Mmm... A veces hemos hablado de cuando tú ves una película y parece que estás leyendo una Wikipedia. No sé si ha sido en esos podcasts de. <risa> eh, en esos podcasts de, de Sundance o yo con Juan cuando eh, estábamos hablando de la sexta nominada, pero vamos. A veces como que eh, estás leyendo tratados sobre temas o sobre, o sobre personas eh, que no saben realmente utilizar los, las posibilidades que tienen tanto personajes como conflictos en este caso, que no es un conflicto la, la sexualidad, pero sí lo es para los personajes y, y, y creo que entiende muy bien las consecuencias que tiene algo así eh, tanto en uno mismo como sobre todo en la otra persona, en esa educación sentimental que nos han hecho eh, que tenemos que esperar de una relación una serie de cosas que el amor uh -huh. tiene que ser así la fidelidad tiene que ser así no sé creo que es una película que tiene muchas lecturas y que además eh, está muy pegada al cuerpo y a, y a cosas que se están hablando hoy, hoy en día y que hemos enterrado durante mucho tiempo porque como sociedad no teníamos las herramientas ni las palabras para saber de qué estábamos hablando. Mm. Y era vamos... esa
1: película buenísima.
0: Mm, sí, mm. sí. Y vamos con tu última película, un documental que nos hemos olvidado un poco de ellos en este, en este repaso a Sundance, pero es una parte muy importante del festival.
1: Sí, bueno, bueno, pero mi número uno fue un documental también.
0: Cierto, cierto, es verdad. <risas> es verdad, es verdad.
1: Bueno, a ver, este, 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 he metido trampa porque eh, mi excusa ha sido que me gusta más el número seis que el cinco. Uh -huh. Y aquí es Invisible Beauty. Que hablamos, hablamos de esa película ya pero no me canso de hablar de ella, es, eh, es una película, es un documental como ya hemos dicho y este documental estuvo en la sección de premier o premieres y, se, y está dirigido por Betan Hardison y Frederick Shen y se centra precisamente en la figura de Betan Hardison que es, fue una revolucionaria, es una mujer negra, eh, modelo, revolucionaria, pero en todos, los aspectos del, de la, en todos los aspectos del mundo de la moda, pero sobre todo para ser visible eh, eh, a, las mujeres, eh, a las mujeres y a los hombres negros en el mundo de la moda. Eh, por eso se llama Invisible Beauty, la belleza invisible, porque también ella fue una de las de las, de las digamos eh, promotoras de este Black is Beauty de aquellos años eh, 80 y eh, ella eh, en este en este documental se hace un repaso de su vida, pero también de cómo la de, com, de cómo la la el mundo de la moda ha, ha evolucionado y ha eh, también involucionado en esta en este afán de, de visibilizar, pero también de invisibilizar. Uh -huh. Todo ha sido en como que desde los desde los 80 hasta, hasta los 2000, pues ha sido, ha sido todo ese proceso, ¿no? Y es un documental que está bastante bien armado. Eh, me gustó mucho no solamente las intervenciones de las cabezas parlantes, sino también el la. Um, eh, eh, el análisis que se hace de, del contexto eh, histórico, del momento en el que se estaba viviendo, y para, para, para que ubiquen bien a, a Bethan Hardison, Bethan Hardison cuando ella dejó de ser modelo, eh, que fue una grandísima modelo en los años 70, pues fue, ella fue la que descubrió a Tyson Beckho Beckford, que es, es ese portento de hombre bellísimo, guapísimo, que fue el primer modelo negro de Ralph Lauren. Ralph Lauren hasta el momento que llegó Tyson Beckford era una marca de pijos de gente blanca, de gente tan blanca que, que bueno, que Guareche. eso era impresionante, sí. Y también fue eh, Betham Hardison también fue la mentora de Naomi Campbell eh, cuando, ella, cuando Naomi Campbell llegó a, a, Estados, a Estados Unidos y también de Agárrate de Imán. Y bueno, en esta en este documental hay intervenciones de ellos, también hay intervenciones de Zendaya, de Frank Le le de, eh, de Guppy Gorbert, del mismísimo Ralph Lauren, de, la, de de también hay hay eh, eh, intervenciones de diseñadores eh, afrodescendientes actuales como Aurora James o Kervin James Raymond, que son personas que están sonando ahora muchísimo. Y fíjate todo, todos los años que, que, que tiene Bethan Hardison en activo, ella intentó como retirarse después que cerró en los 90, a finales de los 90, su agencia de modelaje o de modelos, y tuvo que regresar por. Porque otra vez la industria de la moda y hay una culpable, una iniciadora que todos la señalan que fue eh, Miuccia Prada, eh, que, que fue la como que la que incentivó esta broma de la, de la, de la, de, de la invisibilización no solamente de los, de los afrodescendientes sino también de la diversidad. Entonces tú veías como en, a finales de los, de los, a principios de los 2000 Aquella cosa eh, de los desfiles de, de alta costura y de preta aquello era como modelos muy blancas, transparentes, eh, demasiado flacas, demasiado uniformes, aquello era como. como, como como, como si hubiese sido una. una aquella película de Spielberg que era de, de robots que salía Jude Lowe perfecto él. Entonces imagínate, Jude Lowe triplicado. Pues era. Inteligencia era artificial. Eso. Inteligencia artificial, eso. Mira,
0: mira. Eh, el otro día se me olvidó buscar a Tyson Beckford y lo he buscado mientras estabas hablando y la verdad es que muy bien, muy, está muy bien, muy bien. Tyson ah, Beckford. Invi invito eh. a que desde casa hagáis lo mismo eh, y busquéis. <risas> porque merece la pena es un viaje por Google y por mm -hmm. Getty Imágenes que puede sacar el billete de ida eso desde luego
1: <risa> uh, y bueno ojalá Invisible Beauty tenga tenga una 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 vida más allá del festival de Sundance eh, porque de verdad que habla de muchas cosas habla del racismo, de la diversidad del, de, y, de, y de, de, de este ir para adelante y para atrás en tan poco, en tan poco tiempo ¿no? y
0: además me gusta que lo hace desde, desde un prisma completamente original, yo no he visto la película uh -huh. eh, todavía pero sí, sí que es cierto que eh, durante muchos eh, años la forma de llegar a estas historias de discriminación era con, con relatos anclados en la violencia de, de diferentes uh -huh. formas ya sea 12 años de esclavitud este año til el crimen que lo cambió todo o en los años 80 eh, l, l, el maltrato doméstico contra le, las protagonistas de eh, la película de Spielberg que se me ha uh -huh. olvidado el nombre, eh, el color púrpura y que, el, que se, se nos ha expuesto durante demasiado tiempo y, y a veces con mm, propuestas muy violentas a ese tipo de denuncia que al mismo tiempo lo que hace un poco es anularte y, y decirle a tu cerebro que, bueno, lo has visto tantas veces que no es que sea normal, pero un poco es lo que hay. Uh -huh. Y no, no. Y está guay que haya otro tipo de relatos que te ayuden a entender eso de otra forma.
1: Y fíjate que eh, eh, está muy en sintonía. Qué bien que dices eso, porque precisamente betan Beta Hardison ha tenido durante toda su vida, y, y hay una uh -huh. línea en el, en el documental que ella dice, que esto no se trata ni de atacar, ni de ayudar, de, ni de atacar a los blancos, ni de ayudar a los negros. Es, se trata de educar a los blancos. Fíjate, que, fíjate la, 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 la premisa es completa y absolutamente distinta. Es un activismo eh, desde, desde una esquina... A bastante, digamos, significativo, porque siempre eh, el, el otro activismo que se, que se ve o el activismo que por lo general vemos, este, se hace desde otra desde otra trinchera, ¿no? Y uh -huh. la trinchera de Beta Hardison ha sido y sigue siendo una cosa completamente diferente.
0: Uh -huh. Lo cual en el fondo también es discutible al mismo tiempo porque toda minoría llegado alguna vez a la, conclusión, a la siguiente conclusión que es ¿por qué te tengo que educar yo a ti? Edúcate tú que estamos en 2022 y hay Google. ¿Por qué tengo yo que, que decirte lo que está bien y lo que está mal cuando ya un poco, no todo el mundo, porque es cierto que no todo el mundo, mm -hmm. pero casi todos tenemos las herramientas para saber lo que está bien, lo que está mal o por lo menos para saber cuándo tienes que escuchar. Sí. Que en plan, cerrar la boquita y escuchar. Pero bueno, eh, hay diferentes formas de, de, de enfrentarse uh -huh. eh, y así lo ha hecho la protagonista y directora, que me parece curioso que cuente su historia. Pero bueno, también esto lo quería hacer Madonna contando un biopic sobre su vida que al final no veremos, que es una pena porque hubiera sido seguramente una catástrofe. Así que la verdadera <risa> ganadora de esto es... Julia Garner, que yo entiendo por qué quería eh, hacer esa película, pero al mismo tiempo mmm, va a estar más tranquilita si Madonna la deja en paz. Así que, mi última película, estuve a punto de escoger eh, Infinity Pool de Brandon Cronenberg, porque creo que es una vuelta de tuerca a estas historias de Eat the Rich, eh, que básicamente lo que te viene a decir de una forma muy personal... Eh, como solo podría hacer el director de Possessor y de um, Antiviral Que esto es lo que pasa cuando a la gente con pasta eh, y privilegiada eh, Le dices que puede hacer lo que les da la gana Que lo van a hacer Pero no es esa eh, eh, mi elección Quiero coger algo más pequeñito, algo más bonito Algo que seguro va a llegar a España Porque lo hemos contado hoy en quinótico Que Caramel Films eh, la, va, la va a estrenar Ha comprado... Eh, la película Scrapper de Charlotte Regan, ganadora del Gran Premio de Jurado de la sección World Cinema Dramatic, que es la historia de un padre y una hija que se reencuentran eh, porque nunca han convivido juntos, solo cuando ella era una niña y ella no lo recordaba. Pero Scrapper em empieza cuando esta niña de 12 años, que eh, su forma de lidiar con la muerte de su hija es hacer su mundo más y más pequeño. Ella básicamente... Tiene un amigo del barrio que es el único que sabe que eh, su madre se ha muerto eh, porque él recurre al vendedor de la tienda del barrio para mandar mensajes a los servicios sociales y decir que está viviendo la niña con su tío, que es un poco fuerte, la verdad, pero teniendo en cuenta lo que ha pasado en, en Reino Unido el último año, mm. me lo creo. Eh, y eso ya intenta como esconderse a pesar de que, que por fuera parezca que lo lleva genial, su forma de lidiar con esto es no, no, no lidiarlo. Y el personaje de él, que lo interpreta Harris Dickinson, es un hombre joven que huyó en su momento porque no se veía preparado para, para ser padre y porque aparentemente chocaba con, con la madre, o, o, eso, o eso dice. Y es un poco el reencuentro de ellos dos, eh, ese viaje que hacen de... Reconocerse en el otro y, y darse cuenta que, aunque choquen de primeras al menos, eh, se necesitan mutuamente. Y es una peli eh, muy británica en sus formas, muy auténtica y, y merece la pena. Me ha de que la vean a aquí.
1: ¡Qué bien! Oye,
0: pues Porque recuerdo,
1: recuerdo que con la primera vez que hablaste de esta película, pues la tenías en, en muy buena estima. Qué me bien. gustó,
0: me gustó, sí, sí, sí.
1: ¡Qué bien, qué bien!
0: No esperaba que fuera a tener el gran premio jurado, pero, uh -huh. pero me alegro, así que bueno.
1: Hay que, hay que apuntar, este, Dani, que esta, esta, esta edición de Sundance fue una edición bastante significativa por la predominancia uh -huh. de mujeres directoras.
0: Hay muchísimas, ¿eh? ¿eh?
1: Este, ha sido increíble, pero diseminadas en todas y cada una de las secciones en en midnight que este bueno ya que yo he metido la nariz allí uh -huh. eh, bueno metimos la nariz allí pues tú también pues ahí había también un una significativo un significativo número de mujeres directoras en premier en premieres también en, 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 fue una cosa increíble y de verdad que esto es un esto es una esto demuestra son dando la nota porque yo no, yo, no vimos películas que que, tú, que fuera de micrófono ya hemos dicho Oye qué deficiente
0: no, no la vimos no 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 no, no, no para no. nada y de hecho estaba haciendo el recuento cuando has dicho eso y, y creo que de las 12 películas que hemos eh, señalado 8 están dirigidas por mujeres
1: uh -huh, uh -huh. Así ah. es Sí.
0: Así que sí, Sundance sí, siempre ha ido por delante en ese sentido, son los festivales europeos los que les cuesta eh, apostar por, por directoras y siempre como que parece que, te tienes que, que, que tienes que demostrar que mereces la oportunidad en las secciones paralelas, eh, cuando bueno, sí, al final sí. hay un circuito de vacas sagradas, sobre todo en Sundance, que beneficias a la gente que ya ha ido muchas veces, ¿qué pasa? Eso te lleva directamente a los años donde las mujeres no existían y donde directoras como Agnes Varda y Claire Denis eh, daban eh, las palmas con las orejas si les dejaban enseñar la película en Cannes. Ay, en Sandams, mm -hmm. perdona, en Cannes.
1: En, en, en uh -huh. Cannes. En
0: Cannes, Claire Denis, eh, ¿cuánto ha tardado? ¿Cuántas veces sí. ha, ido, ha, ha ido a las paralelas? Y cuando ahora tú lo ves... Y sus películas como eh, View Travel Es que no, eh, como es, Hermoso Trabajo No me acuerdo cómo se llamaba sí, en sí. español
1: View Travel Algo sí. así, sí, buen trabajo Podría buen decirse trabajo. Mm -hmm.
0: Estaba en, la, en las listas de las mejores películas de los años mm -hmm. 90 Por ejemplo No lo sé Sí. Al final pasa esto, así que en ese sentido, festivales del mundo, se hace un poquito más como, como Sundance y que no tenga que ser solo en las secciones de, de óperas primas, que es lo que uh -huh. pasa muchas veces. Sí. Bueno.
1: Pues sí. Bueno.
0: Ay. <coughs> Perdón, hemos llegado al final del podcast y, y de esos especiales yo casi he perdido la vida por el camino y las, facu las facultades, pero como Janina ha estado contando cosas súper interesantes, ha quedado una cosa compensada, así que nada, un placer de verdad, Janine, qué pena no, Ay, no haberte visto en... en... Los Feroz que preguntarán por ti, preguntó por ti Alberto Rey, por ejemplo, que dijo que no viene otra vez. Pues sí, eh, así que si queréis escucharla, lo siento mucho, tenéis que poneros estos especiales de equinótico del Festival de Sand Desde así
1: aquí que... un, un gran abrazo a Alberto Rey, de verdad. <risa> Tan lindo. Y bueno, y a todos los compañeros, María Guerra, eh, David Carrón, Laura Sebane, a todos ellos. Los Fernando... hay
0: que, que Que después de estos incidentes de estos días los necesitan porque mira, uh -huh. lo bien que nos había quedado la edición, los ganadores, el homenaje uh -huh. a Almodóvar y pasa, que fue pues... hermoso,
1: que fue algo hermoso
0: fue increíble fue increíble verlo ahí y pasa pues esto, pero bueno, creo que por desagradable que sea es bueno que haya pasado, porque en cine español estábamos fingiendo que aquí todo el mundo era buenísimo y no, no pasaba nunca nada pero bueno, en fin pues la, vida, sí. la vida, el cine y todo lo demás. Uh -huh. Yanni, un placer.
1: Igualmente, Dani. Nos, nos... vemos en otra eh, nos vemos en otra empantuflada.
0: Nos vemos empantuflada, pero a ver si nos vemos en Cannes, en, en Carne Viva. Y nos damos un abrazo. Así que, un besito.
1: Un abrazo. Y
0: voy a colgar antes de volver a toser, porque es que estoy ahí on y off mientras hablas tú. <risa> Que vamos, esto es hipnótico. <risas> Hasta la próxima.